0: Herkese merhaba arkadaşlar. Sarı Bulaşık Geri programına, podcastine hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yine küçük bir ara verdik. Tekrardan buradayım. Ee, podcastimi düzenlemeyi, yani düzenli bir şekilde bir tarihe koymayı çok istiyorum. Yani şöyle, e, atıyorum her hafta pazar günü ya da haftada iki kez gibi bir düzenli bir tarihe koymayı çok istiyorum. Ancak... E, Hayatımda henüz düzene oturmamış. Çok şey olduğu için bunu düzenli bir hale getiremiyorum. Çünkü gerçekten hala konaklamam kesin değil. Yani burada devamlı kalıp kal kalamayacağımı bilmiyorum. İş yerim, okulum falan. Bis bisiklet kullanıp gidip geliyorum falan. Vaktim kalmıyor bana. Bu aralar kısıtlama getiriliyor. Normalde biz işte sabah 6'ya kadar çalışıyorduk. Sonra bu saat 1'e indi. Sonra haftaya gelen kısıtlamalarla beraber biz sadece saat 8'e, akşam 8'e kadar açık olacağız falan. Derken her şey çok karmakarışık gerçekten. Hala hiçbir şekilde bir düzenim oturamadı. Ee, hayatında bir düzen olmayınca da, bir rutinin olmayınca da... Dolayısıyla yaptığın şeyleri de, yaptığın içerikleri de bir e, rütüne oturtamıyorsun. O yüzden ben bu podcast ve YouTube kanalımı gerçekten devam ettirmek istiyorum. YouTube videolarımı yüklemek istiyorum ama... Gerçekten bırakın editlemeyi, YouTube videosu çekme vaktim bile olmuyor. Yani işte atıyorum evde olduğum 2-3 saatimi ben bununla geçirmek istemiyorum çünkü dinlemek için vak vaktiye ihtiyacım var. Yani akşam çok geç geliyorum evden, işte işten çok geç geliyorum. İşte gelip bir şeyler atıştırım falan derken uyuyorum sabah işte geç kalkıyorum saat 11'de 12'de. Akşam 5-6'da işe gidiyorum. Okul olduğu zaman öğleden sonra yetişmeye çalışıyorum falan. Bu gerçekten çok yoruyor beni. ya yani mental olarak çok yoruyor beni. Fiziksel olarak çok yoruyor bisiklet kullandığım için. İş yerinde zaten sürekli gidip geldiğim için yoruluyorum falan derken bana kalan 2-3-4-5 saatimi biraz böyle kafama dinleyerek geçirmek istiyorum. Sadece uzanıp böyle telefonla oynamak istiyorum ya da kahve içmek istiyorum falan. Netflix'te dizi bile iz izleyemiyorum çünkü Netflix'te dizi izlemek için böyle kafamın çok rahat olması gerekiyor. Yani işte 2 saat 3 saat sonra işe e gitme fikri olmaması gerekiyor. Neyse hani bu e podcast'in düzenli olarak gelmesi gelmemesi ya da YouTube videolarımı yükleyemememin sebebi bu. Gerçekten hayatım şu anda bir düzene oturamadı. Bir rutinim oluşmadı maalesef henüz çünkü yeni bir ülkedeyim. Daha ikinci ayım doluyor. O yüzden çok erken. Hani bu düzeni oturtmak belki aylar alacak ama elimden geldiği kadar kısa sürede bu içerik içeriklerimi düzene oturtmam gerekiyor. Çünkü bu içerikler benim için çok önemli. Deneyimlerimi paylaşmak hem karşı taraf için hani karşı tarafa faydalı oluyor ama özellikle benim için çok faydalı oluyor. Çünkü benim için bir günlük gibi oluyor. Hani ben işte izlesinler para kazanın falan gibi derdinde değilim şu anda kanalım çok küçük olduğu için iki kanalımda. Ben şu anda bunu hani bir günlük için yani deneyimlerimi anlatıyorum ki sonradan dinleyip böyle ben ilk geldiğim zaman ne düşünmüşüm falan bir nevi bir şekilde bu deneyimlerimi kaydediyorum. Yani burası benim günlüğüm ve hani herkese paylaştığım bir günlüğüm gibi düşünebilirsiniz. O yüzden çok önemli benim için. Yani bu hafta ne yaptım? Şu an hangi seviyedeyim? Bu yeni deneyimlerde nasıl bir yol aldım? Neler yaşadım falan? Bunları bir günlük gibi anlatıyorum. Bir not düşüyorum buraya. Hani onları ölümsüzleştiriyorum bir nevi. Daha sonra işte 10 yıl 20 yıl sonra açıp Spotify'da bu podcastimi dinlediğim zaman işte o zamanlar şöyleymişim böyleymişim diye hatırlamak için çok önemli bir şey. Hem de karşı tarafta çok faydalı oluyor yani dinleyen arkadaşlarım işte gelmek isteyen arkadaşlar soru soruyorlar bir şekilde insanlarla tanışıyoruz falan bu noktada çok faydalı oluyor. Ee, bu arada buradan e, Onur'a çok selam söylemek istiyorum. Az önce bana işte bir şey sor, bir soru sordu. Onu cevaplayayım bir de Onur'un adına podcast'te söylemek istiyorum. Üllü olmak istiyor. Benim podcastimi milyonlar dinlediği için. Hani Onur'u söylemek istiyorum. Onur, İzmir'den Onur'a selamlar. Ve Onur'un sorduğu bir soru vardı. İrlanda'ya gelmenin başka bir yolu var mı böyle legal yolların dışında? Burada Onur'a özel bir tavsiye vermek istiyorum. Ee, bankadan kredi çekebilirsin. Gelip burada ödemeyebilirsin. Yani şöyle İrlanda'ya gelmek için hesabında göstermen gereken 7000 Euro'yu kredi olarak çekip hesabına gösterdikten sonra istersen krediyi geri yatırabilirsin. İstersen krediyi çekip buraya gelebilirsin. Daha sonradan yatırmayıp borç olarak da üstüne alabilirsin. Böyle bir de yol da var. O çektiğin krediyi hesabında şey olarak da gösterebilirsin altın yatırımı diye gösterebilirsin. E, Tanıdığın bir kuyumcudan altın sözleşmesi imzalayıp bu şekilde yapabilirsin. Bu şekilde yapan çok kişi var. Bu da çok kolay bir yol. Yani 7000 Euro hesabında göstermen gerekiyor İrlanda vizesi alabilmek için. O 7000 Euro'yu birçok kişi bu şekilde hallediyor. Bu da bir dipnot olsun Onur için. Neyse e, <gülüyor> konuya girelim artık. Şimdi bugünkü podcast'imizin konusu İrlanda LGBT artılar ve kadın artılar için güvenli bir yer mi? Ve hani Türkiye'den gelmek isteyen LGBT artı ve kadın artılar burada mutlu olacaklar mı, güvenli olacak mı, olacaklar mı, safe zone olacak mı ve LGBT artı friendly bir ülkey mi? Bunları konuşmak istiyorum biraz. Bu konu çok çok çok çok önemli. Neden? Çünkü İrlanda'ya gelmek istediğiniz zaman başvurduğunuz ilk yer sosyal medya. Ve bu da birinci basamakta YouTube oldu. YouTube videoları oluyor. YouTube videolarını çekenler de hep Türk insanlar, İrlanda'daki Türkler. Bunlardaki videolar, videoları izliyorsunuz ve bu e, deneyimlerden faydalanıp bir şekilde fikir elde ediyorsunuz. Ve bu videoların %99.9'u e, siz hetero erkekler tarafından en azından bizim bildiğimiz kadarıyla çünkü kimliğini belli eden bir LGBT artı göremedik. Siz hetero erkekler ve siz hetero kadınlar tarafından çekiliyor. Yani bize bize verdikleri vibe bu. Dolayısıyla e, Türkiye'den gelmek için LGBT artılar ...kendi kafalarındaki soruların cevaplarını bulamıyorlar. Yani işte LGBT artıları için güvenli bir ülke mi diye ben... ...mesela ben de Türkiye'den gelmeden önce bir buçuk yıl vize bekleme sürecinde... ...özellikle vizeye başvurmadan iki ay önce... ...yaklaşık iki yıl boyunca ben İrlanda'daki YouTube kanallarının hepsini takip edip... neredeyse bütün İrlanda ile ilgili videoları izlemişimdir. Bir tane bile LGBT artı ile ilgili bir kelime bile duymadım hiçbir kanaldan. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir yerde duruyor... İllanda gelmek isteyenler gibi t artılar için çok önemli bir podcast bu bence ve kadınlar için. Kadınlar tabii ki de şeylerde var YouTube kanallarında ama e, buraya gelen Türklerin YouTube kanallarında bahsettikleri şeyler tek işte GNI, bir PPS, konaklama, okul, iş. Bu kadar. Yani herkes aynı şeyden bahsediyor. Hep para, ekonomi. Ama bunun bundan çok çok önemli bir şey daha var. Yaşam standartın üstünden daha önemli bir şey var. Güvenli alan. Yaşamak, güvenli bir şekilde yaşayabilmek, bu çok önemli. Çünkü e, istediğiniz kadar içiniz gücünüz olsun, ama burada insanlar güvenli bir şekilde, friendly bir şekilde, cinsel yönelim, cinsiyet kimlikleri ve e, cinsiyet kimlikleri yüzünden yargılanamayacakları, ceza göremeyecekleri, şiddete maruz kalamayacakları bir hayat istiyorlar. İşten ve ekmekten, hatta karın doy doyunmasından daha önce bunlar geliyor. Dolayısıyla Türkiye'den gelmek isteyen LGBT artı ve kadın artılar dezavantajlı konumda olan arkadaşlarımızın buraya gelme, gel, buraya gelmeye çalıştıkları zaman düşündükleri ilk şey İrlanda nasıl bir ülke LGBT artı? Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de LGBT artılar yaşayamıyorlar. Yaşam hakları sınırlanıyor, kısıtlandırılıyor, öldürülüyorlar, nefrete maruz bırakılıyorlar her Allah'ın günü devlet kanalları, devlet organları, hükümet kanalları, hükümet organları tarafından sürekli nefrete maruz bırakılıyorlar ve hedef gösteriliyorlar. Homofobik, transfobik. <gülüyor> Özür dilerim. <gülüyor> Çok yaşım. o kadar doğru söyledim ki. Transfobik, homofobik, bağnaz, yobaz, siyasal İslamcı iktidar tarafından sürekli hedef gösteriliyorlar, gösteriliyorlar ve Hedef gösterildikleri bu kitleler tarafından aynı şekilde şiddete ve ötekileştirmeye maruz bırakılıyorlar. Yani bunu saatlerce anlatabilirim size ne kadar şiddete maruz kaldıklarına ama konumuz bu değil. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyenler konforlu, alan, konforlu alanlarında oldukları için bilmiyorlardır. Dolayısıyla böyle bir ülkede aynı şekilde kadınlar her Allah'ın günü, her hafta en az 2-3 tane, 4 tane kadın bizim bildiğimiz kadarıyla, medya yansıdığı kadarıyla öldürülüyorlar, katlediliyorlar. Sırf kadın oldukları için. Ve Türkiye LGBT artı ve kadınlar için güvenli bir ülke değil. Türkiye LGBT artı ve kadınlar, kadın artıları için savaş ülkesi. Ve Avrupa Konseyi'nde, Avrupa İnsan Hakları Konseyi'nde Türkiye savaş bölgesi olarak geçiyor zaten şey olarak, legal olarak. Onun dışında bu sebeplerden dolayı Türkiye'de kadın ve LGBT artı olarak yaşamak çok zor. Yaşayamıyor insanlar zaten. Sürekli kendilerini gizleyerek, baskılayarak... Hayatlarını yaşamak zorunda kalıyorlar Bu da işkence oluyor gerçekten onlar için Ve e, yurt dışına gitmeye çalışan LGBT artların Birinci sebepleri Türkiye'de yaşayamamak Aynı şekilde kadınlar yaşayamamalarından dolayı Yurt dışına gitmeye çalışıyorlar Fazla para işte e, iş Cebim cüzdanı biraz para görsün diye değil e, Kurtulmak istiyorlar O ülkenin o e, aptal saptal kalıplarından o iğrenç baskılarından, o ahlakçı, o kadar doluyum ki bu konuda, o kadar öfkeliyim ki, yani podcast'in bu konuyla geçmesini, yani bu kinimi ve öfkemi bu podcast'te kusmak istemiyorum. Başka bir konuda konuşabiliriz, onu. Başka bir podcast bölümünde konuşabiliriz ama bu bu podcastimin konusu İrlanda LGBT artı ve kadınlar için nasıl bir ülke onu anlatmak istiyorum. Ama onu anlatmadan önce Türkiye'nin konumundan biraz e, özet geçmek istiyorum ki onu kıyaslayabilesiniz. Çünkü <gülüyor> hani <gülüyor> Türkiye'nin ne kadar tehlikeli bir ülke olduğunu bilmeyen bir insan İrlandayı çok daha abartılı bir e, ülke olarak görmez. Dolayısıyla bunu bilmeyen insanlar da az önce de dediğim gibi konforlu bir alanda yaşayan insanlardır. Yani sonuç olarak Türkiye gerçekten kadınlar için bir cehennem bir kere. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu, bunu inkar eden insanın gerçekten insanlığını sorgulaması gerekiyor. Türkiye'de her gün kadınlar öldürülüyor mu? Öldürülüyorlar. Sırf kadın oldukları için oluyor mu? Oluyor. Öldürülmeyen kadınlar da her gün kadın oldukları için şiddete maruz kalıyorlar mı? Kalıyorlar. Her gün ötekileştirme maruz kalıyorlar mı? Kalıyorlar. Erkek egemen sistemlerin güçlerin tarafından, güçler tarafından baskıya maruz kalıyorlar mı? Kalıyorlar. Ee, zengininden fakirine, akademisyeninden çobanına, köylüsünden şehirlisine, kentisinden kırsalına her kadın, her kadın en zengininde Sabancı Holding'in e, kadınlarından tutun. En ücra yerdeki köy kadınlarına kadar düşünün. Bu insanlar sırf kadın oldukları için erkekler tarafından her Allah'ın günü baskıya maruz kalıyorlar. Bunun ekonomik güçle, parayla hiç alakası yok. Bazen bazı feminist e, tartışmalarda bazı insanlar işte e, kadınların ikinci planda olması tamamen ekonomik e, ekonomiktir falan diye böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir üzerine üzerine toz üzerine toz dökmeye çalışıyorlar. Hayır, bu kesinlikle kabul edilemez. Kadınların ikinci planda olması ve baskıya maruz kalmaları tamamen politiktir. Tamamen politiktir. Yani erkek egemen güçlerin yüzyıllardır üst kimlik olarak kadınları ezmeye çalışmalarından ve politik bir güç simgesinden başka hiçbir şey değildir. Bunun ekonomiyle, bunun ahlakla, bunun dinle, gelenekle, toplumla, örfle, adetle zerre kadar alakası yok. Kadınlar her toplumda ikinci sınıfta, her ülkede, her yerde, dünyanın her yerinde kadınlar erkeklerin o baskıcı gücü altında ezilmeye mahkum bırakılmışlar. Bazı ülkelerde artık ayaklanmalar çok daha öne, öne doğru gitmiş ve kadınlar özgürlüklerini eline almaya başarmışlar. Ama bu sistem hala devam ediyor. Çok büyük bir sistem bu sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Ama şu anda Türkiye'yi konuşuyoruz ve İrlanda ile kıyaslıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de e, kadınların ikinci planda olması ve kadın artıların bu kadar şiddet ve nefrete maruz bırakılmaları Asla ekonomiyle alakası yok, tamamen politiktir ve kadınlardan hareketle LGBT artların da bu kadar dışlanmaları ve ötekileştirmeleri de kadın düşmanlığından geliyor zaten. Biliyorsunuz ki homofobinin ve transfobinin en ana sebeplerinden bir tanesi kadın düşmanlığıdır. Bir LGBT artı Türkiye'de bir gay, bir eşinsel, bir biseksüel neden ötekileştiriliyor? Kadına benzediği için. Yani erkek bedeninde doğan, tırnak içerisinde erkek bedeninde doğan bir insan kadınlık performa ediyorsa bu kabul edilemez. Kadın bedeninde doğan bir kadın erkeklik performa ediyorsa ve erkek olmak istiyorsa bu biraz daha şey oluyor. Bu biraz daha nasıl söyleyeyim diğerine nazara biraz daha güzel hoş geliyor. Çünkü erkeklik çok kutsal bir şey toplumda. Erkeklik mükemmel tanrı tarafında kim tarafından verilmiş çok büyük bir güç. Ve bu gücüne kadar performa ederseniz toplumda o kadar kışışlı, kışışlanıp alkışlanıyorsunuz. Dolayısıyla her ne olursa olsun trans erkekler, erkekler, trans kadınlar, LGBT artların her her komünitesi, her bölümü Türkiye'de nefrete maruz kalıyorlar ve bunun en ana sebebi, en bütün sebepleri demiyorum, en ana en büyük sebeplerinden bir tanesi de kadın düşmanlıdır. Dolayısıyla biz kadın artları ve LGBT artları birbirinden bağımsız olarak düşünemeyiz ve bu yüzdendir ki Türkiye'deki feminist ve LGBT artı örgütler beraber çalışıyorlar ve aynı çatı altında mücadelelerini vermeye çalışıyorlar diyebilirim. Çünkü feminist mücadelenin içerisinde çok büyük bir törf e, de var. Aynı şekilde LGBT artılarının içerisinde kadın düşmanlığı var. Ama yap, denemeye çalışıyorlar. Ya, yapmaya çalıştıkları şey hepsini bir çatı altına toplayıp o üstün güce karşı mücadele vermek. Dolayısıyla böyle bir ülke Türkiye. <gülüyor> İrlanda'ya gelelim. Şimdi 2 yıldır, 2 aydır 2 yılında gelecek bakalım umarım. 2 aydır İrlanda'dayım. Ve e, bir özne olarak bahsettiğim konunun bir öznesi bir Lubunya olarak bir kadın hakları savunucusu olarak e, İrlanda'da. E, bizzat benim sebebim burada özgür olmak ve kendimi gerçekleştirmek tamamen olamadığım kişi olmamın engellendiği kişiyi burada gerçekleştirmek için geldim. Benim en büyük sebebim bu ve ben sürekli bana soran insanlar işte neden gittin şöyle mi böyle mi diyen insanların sorularına e, bir önceki bir podcast bölümünde yazdım. E, bir önceki miydi? Yok. Ondan bir önceki. İrlanda'da Mutlu Musun podcastini çok rahat bir şekilde, çok net bir şekilde anlatmıştım. Benim buraya geliş sebebim çok fazla para kazanma, konforlu alana sahip olmak falan değil. Ben o ülkede yaşayamadığım için bu ülkeye geldim. Kaçtım o ülkeden. Bu çok net ve bunu kabulleniyorum. Ve asla bundan gocunmuyorum. Evet ben o ülkeden o cehennemden kaçtım. Hiçbir şekilde ben olmama izin verilmediği için, varoluşum sürekli e, tehlike altında olduğu için eee bir la çok gördüm de bu tane ise <gülüyor> camdan gördüm de. Ee, <gülüyor> ben olmama izin verilmediği için o ülkeden kaçtım buraya geldim. Dolayısıyla e, kaçma sebebim zaten bu olduğu için buraya geldiğim zaman o gözleme gözleme yapabilmek çok rahat yani çok daha kolay benim için. Şimdi burası birinci İlk olarak arkadaşlar aşırı derecede LGBT artı frendi bir ülke. İrlanda biliyorsunuz ki 2015'te referandumla Avrupa'da ilk olarak eşinsel evliliği yasallaştıran ülkedir. Ve referanduma gidip birden bu kadar katolik bir ülkenin e, evlilik eşitliğine gitmesi ve kazanılması ve bu kadar birden şeye dönmesi, dönüşmesi LGBT frendi bir ülkeye dönüşmesine İrlandalılar bile alışık değiller henüz. Ve çünkü onun etkisi hala devam ediyor. Gerçekten birden olmuş bir şey. İrlanda'nın yapısı çok katolik bir yapı, yani katolik bir. Yani Türkiye'de nasıl Müslüman çoğunluklu bir yapı varsa, İrlanda'da katolik, yani hristiyan katolik çoğunluklu bir yapı var. Ve İrlandalıların Türklere benzediği ortak özelliklerden bir tanesi aile yapısına çok değer vermeleri ve aile yapısını korumak korumaya çalışmaları. Bu da katoliklerin Müslümanlara benzediği yönlerden bir tanesi. Dolayısıyla. Aile yapısı çok önemli olduğu için İrlanda eskiden çok homofobik bir ülkeymiş. Yani Türkiye kadar şiddet derecesine, öldürme derecesine Türkiye kadar varmamış olsa bile e, İrlanda'nın çok homofobik bir ülke olduğunu söylüyorlar eskiden. Çünkü aile e, yapısı çok önemli olduğu için dolayısıyla e, ailede doğan bir erkek <gülüyor> bir kadını tercih etmeyip, tercih bir kadına yönelmeyip işte artık bir kadına gitmedikten sonra gitmeyip de bir erkekle bir ilişki yaşamaya gittiği ama bu ailenin yapısını dağıtıyor onlara göre çünkü onlar istiyorlar ki erkekler evlensinler ve bizim ailemiz çoğalsın ailemiz ailemizin soyu devam etsin bu yüzden dolayı dolayıdır ki. Bu aile yapısını korumak istiyorlarmış. Ama 2015'te evlilik eşitliği referandumda sunulmuş ve %85'lik bir oyla kabul edilmiş ve parlamentoda e eş eşinsel evlilik yasal olarak tanınmış ve İrlanda ilk ülke ülkedir Avrupa'da evlilik eşitliğini tanıyan. Ondan sonra çok büyük bir LGBT artı hareket başlamış ve ülkenin her tarafında bütün e dükkanlar, bütün iş yerleri LGBT politikalar geliştirmişler. Ülkenin zaten... Başbakanına eş değer bir kavram var burada onun unuttum ne olduğunu şu anda onun başbakanı gibi başbakan gibi düşünebiliriz eşcinsel bir insan ve aşırı derecede mükemmel bir, bir adam ee, bütün politikaları LGBT artı frendi ve LGBT artı kapsayıcı politikalar <gülüyor> dolayısıyla İrlanda'da İrlanda'ya geldiğiniz zaman dükkanın yani kapısında üzerinde camında LGBT artı bayrağı göremeyeceğiniz çok nadir yerler vardır. O derece. Bu çok önemli bir şey. Mesela yolda yaya geçitleri gökkuşağı, George Street mesela. Jo benim çalıştığım bir şey George Bar'ın e, sokağı The George Street olarak geçiyor. Ve İrlanda'nın en meşhur, en büyük e, sokağıdır. Orada mesela yaya geçitleri gökkuşağıdır. Ondan sonra e, zaten de George e, Bar e, İrlanda'nın en meşhur, en eski gay barıdır. LGBT artı barıdır. Ve... E, onun çevresindeki bütün marketler, kafeler, dükkanlar LGBT artı destekçi ve LGBT artı kapsayıcı barlar işte dükkanlar, kafeler. Hatta bizim yalnız bir tane Spar diye bir market var. İrlanda'nın en, en meşhur marketlerinden. Oraya gay Spar diyorlar insanlar kendi aralarında gülerek. Yani buradaki gay barlar da Türkiye'deki gay barlar gibi e, toksik değiller böyle leş gibi değiller. Türkiye'deki gay barları biliyorsunuz. Ben sadece süper Fabrio'ya gitmiştim. İğrenç bir şekilde toksik bir yer. Güvenlik görevlileri bir kadın arkadaşlarımıza saldırmışlardı. Çok iğrenç bir yer. Ve Türkiye'deki gay barlar çok toksikler. Çünkü hiç kimse tam anlamıyla özgür olamıyor orada ve herkes birbirinden çekiniyor. İşte beni burada biri görüp tan beni tanımayan insanlara söyleyecek mi falan filan. Çok toksik bir gay bar. <gülüyor> Türkiye'deki gay barlar artıları kapsamıyorlar. Yani işte transları ...falan almıyorlar falan filan. Burada öyle bir şey yok. Burada bizim LGBT artı... ...benim çalıştığım LGBT artı barda ben gay bar diyemiyorum oraya. Çünkü gay bar değil LGBT artı bar Yani her türlü LGBT artılar gelebiliyor... ...istedikleri gibi. straightler gelebiliyor. Ve çok politik bir yerde duruyor bizim iş yerimiz. Hani drag queen'ler her gün şov yapıyorlar... Ve çok çok uh, queer, yani queer bar diyorum ben bizim iş yerine. Ve biz 3 tane bar var. LGBT artı bar var Dublin'de. Bir tane biz uh, The George. Bir tane Penti bar. O da Penti diye bir dra drag queen'in açtığı bir bar. Penti diye YouTube'da aratırsanız um, bir gay drag queen ve uh, Tedex Tolka falan çıkmış. Her yerde konuşuyor. Çok güzel konuşmaları var dinleyebilirsiniz mesela. Onun açtığı bir bar var Penti bar. O da aynı şekilde kapıda işte trans mısın, cart mısın, cürt müsün diye seni almamazdık. Yani işte kimliğini sorgulamıyor asla. Bir de 66 diye bir bar var. O da lezbiyen bar olarak geçiyor genede ama yine herkes aynı şekilde gidebiliyor. O da çok güzel queer bir bar. Yani İrlanda'daki barlar eşittir queer bar. Gay bar falan değil yani. O yüzden işte gay barda mı çalışıyorsun falan dedikleri zaman hayır queer barda çalışıyorum. Çünkü gay bar değil buradaki barlar. Queer bar. Ya Türkiye'deki gay barlara mesela kadın almıyorlar çok fazla. Yani kapıda mesela işte ne var? Ee, neydi o barın adı ya? Arkadaşım söylemişti ama unuttum ya. Love değil ama. Taksim'de o da ya. Muhtemelen bunu dinlerken hatırlarsınız. Orada mesela işte kadınları almıyorlar falan. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Bize öyle değil. Bize çok straight geliyor. Her türlü non trans. Hiç kimsenin ne olduğuna bakılmıyor. İş yeri sadece. Gelip insanlar eğleniyorlar. Bu çok çok güzel bir yöne. Onun dışında bütün işyerleri straight olsun olmasın bütün işyerleri LGBT artları çalıştırıyorlar ve LGBT artlara gerçekten aynı şekilde eşit mü mu muamele ediyorlar bu çok önemli bir yerde duruyor ve en önemlisi arkadaşlar yani en önemlisi bırakın işyerlerini bayrağı, cartı, cürt, gökkuşağını devlet LGBT artı politikalarını destekliyor. Devletin resmi kanalları devletin resmi gazeteleri devletin yayın organları ve devletin e, üst düzey mercideki e, insanlara. Bunlar LGBT artı destekçisi ve LGBT artı bireyi olan vatandaşlar. Düşünsenize yani bir ülke sizi mesela Garda, polis teşkilatı, asker, asker teşkilatı mesela, military. Bunlar LGBT artı destekçisi ve LGBT artı insanlar. Daha ne olabilir ki? Bir ülkede sizi yasal olarak koruyan bir güvence varsa istediği kadar homofobik insan olsun. Ülke, devlet, hükümet sizi koruyorsa, hükümet sizi bir insanın nefret söyleminden, nefretinden, şiddetinden koruyorsa siz zaten güven, güvendesiniz o ülkede. Türkiye'de en büyük problem homofobik insanların Müslüman insanların olması değil. Türkiye'deki LGBT artların ve kadınların problemi hükümetin korumaması, politik olması. Yani Türkiye'deki homofobi ya da diğer şeyler kadın düşmanlığı bireysel, kişisel değil. Bireysel suçlar şeye giremiyor. Politik suçlara giriyor. Çünkü hükümet, polis, devlet adamları işte AKP, Erdoğan, Süleyman Soylu bütün bu AKP'nin bileşenleri, bütün işte başbakan, cumhurbaşkanı, bütün AK Parti'nin bileşenleri, kadınından erkeğine tutun, hepsi homofobik oldukları için ve polis teşkilatının hepsi leş gibi homofobik dolu olduğu için, Türkiye'nin emniyet güçleri, hepsi homofobik oldukları için, transfobik oldukları için ve bir vatandaş olarak korumaya en çok ihtiyacınız olan, sizi korumasına en çok ihtiyacınız olan, güçlere kendinizi sığındırdığınız zaman, en büyük homofobi, homofobi onlar size gösterdikleri zaman, Do doğal olarak kendinizi asla güvende hissedemezsiniz ve bu da politik oluyor. <gülüyor> o yüzden burada öyle bir şey yok. Burada, burada homofobi yok mu? Var. Homofobik insanlar yok mudur? Vardır. Illaki vardır. Homofobi hiçbir yerde bitiremezsiniz. Transfobi hiçbir yerde bitiremezsiniz. Ama burada şöyle bir fark var. Bir insan size homofobi gösterdiği zaman ya da size homofobik bir tavır ya da transfobik bir tavır ya da kadın düşmanlı bir hareket gösterdiği zaman onu şikayet edip hakkınızı arayabileceğiniz bir mecra var. Sizi koruyabilecek bir güç var Sizi koruyup kollayacak kucaklayacak bir güç var En büyük problem bu zaten Türkiye'de bu yok Bu yüzden İrlanda çok güvenli LGBT artıları için ve kadınlar için Ve ben mesela saat 1.30'da 2'de çıkıyorum Gece 2'de çıkıyorum işte Bazen sabah 6'da 7'de 7 doğru eve gidiyorum Sabahları Gece yarısı yani Biz Bisiklete geliyorum Dün mesela ne oldu biliyor musunuz? Dün saat 1.30'da gece 1.30'da İşten çıktım, bisiklete bindim, eve geliyorum. Yolda e, çok ücra, e, şey, ücra değil ama hani hiç kimse yok. Herkes uyuyor, trafik çok hiç yok neredeyse. Arada bir taksiler gidip geliyor. Bir de ben, yol bomboş. Böyle bisiklete gidiyorum yavaş yavaş. E, tek başına yürüyen bir kız gördüm. Ve aklıma şey geldi, durdum kızın yanında. Merhaba dedim falan, nerelisin, işte İrlandalıyım falan dedi kızla kız dedi, kız dedim. İşte kıza dedim işte endişelenmeye gerek ben de bunayayım falan filan. Bunları açıkladım hani korkmasın diye. Kız çok tatlı böyle konuştuk falan. Dedim ki ona bir şey, sana bir şey anlatmak istiyorum dedim. Tabii ki dedi. Dedim şu anda saat bir buçuk ve sen yürüyorsun ya bu sokakta dedim. Evet dedi. Dedim ki ben Türkiye'den geliyorum dedim. Türkiye'de bir kadın dedim. Bırak bir buçukta gece saat ondan sonra evde böyle bir ıssız ıs, ıs, ıs, ıs bir sokakta tek başına hasta yürüyemez dedim. Ve... Muhtemelen %50, %60 ya tacize ya tecavize ya da öldürülmeye maruz bırakılır. Söylediğimde kız şok oldu. Yani gecenin bu saatinde bunu duyduğuma çok üz çok üzgünüm. Ben çok özür dilerim kıza. Böyle bir şey niye sana söyledim falan dedim öyle. Yok dedi çok çok teşekkür ederim söylediğin için. Ben hani çok üzüldüm bunu duyduğuma. Çok şok oldu kızı da. Neden yani dedi. Ben şu an burada yürüyorum dedi. Hiç kimse yok. Kimse gelip bana bir şey yapamaz. Ben normal vatandaşlarla aynıyım falan dedim öyle. Ben sadece bunu söylemek istedim sana falan. Sonra kızların Instagram'ımıza falan aldık. Arkadaş olduk yani bu vesileyle. Kıza bunu söyledim. Dedim ki yani Türkiye dedim şu an saat bir buçuk dedim şu an burada. Türkiye dedim saat bir buçukta senin gibi genç bir kız saat 20 yaşlarına falan kız. 20 yaşında bir kız bu sokakta ve böyle evlerin arasında çok ıssız bir sokaktı gerçekten. Ben bile bazen bisiklette yürürken bisiklette o sokaklardan geçerken korkuyorum ister istemez. Hiç kimse yok. Korkuyorum yani. ben Ergenler falan çıkıp bana bir şey yapıp işte bir şeyler atarlar falan diye benim korkum bu o Türkiye'deki korku hala üzerimde var o kadın mesela kız yürüyor çok rahat bir şekilde yürüyordu yani normal evine gidiyordu bunu söylediğime şok oldu yani ben bunu hiç bilmiyordum ben Türkiye'yi çok güzel bir ülke olarak biliyordum herkesin oraya tatil edip işte gidip tatile çok ucuz, ucuz bir ülke kuş adası falan diye biliyordum anlattım ona ve ben burada <gülüyor> geldiğimde beri 2 aydır neredeyse bini yakın insanla tanışmışımdır abartısız İrlandalı bir sürü insanla tanışmışımdır ve tanıştığım zaman Türkiye'li olduğumu söylediğim zaman e, adımdan sonra söylediğim ilk şey Türkiye'nin ne kadar LGBT ve kadın düşmanı bir ülke olduğunu çok net bir şekilde söylüyorum ve ona göre iletişime devam ediyorum insanlarla. Çünkü ben bunu bir görev olarak sayıyorum. Yani bunu bırakmam gerekiyor mu? Gerekiyor belki zamanda ama e, buradaki insanların Türkiye hakkında bu kadar güzel düşmelerini istemiyorum. Zoruma gidiyor. Çünkü o kadar güzel bir ülke değil. Ben size söylüyorum mesela nerelisin diyorlar. E, i̇şte Türkiye'liyim diyorum. Türk müsün diyorlar. Hayır, Türk değilim, Kürdüm diyorum. İşte Kürt ne demek diye bir sürü soran insan var barda. Ben diyorum ki mesela işte İrlandalılar bazen soruyor onları, göt ediyorum. Diyor ki mesela nerelisin diyor işte nerelisin? I'm from Turkey diyorum işte. Oh are you Turkish işte Turkish hot ne kadar seksi bir Türk erkeği falan diyorlar böyle. Türk değilim diyorum, Kürdüm ben. İşte ne fark eder falan diyorlar. Hayır diyorum işte Kürt ayrı, Türk ayrı, ayrı ırklar diyorum bunlar ve Kürtler Türkiye'de ne kadar hırççılığa maruz kalıyorlar ne kadar devlet e, hükümet tarafından öldürülüyorlar falan onu da söylüyorum ve e, bazıları diretiyorlar hani işte ne fark eder falan onlara diyorum ki şimdi diyorum ki hani e, Kuzey İrlandalı ya Onları British diyebilir miyiz? Hayır kesin onlar İrlandalı diyorlar. Aynı şey diyorum o zaman. Ne, ne, sen mesela İrlandalısın. Sana ben İngiliz, İngiliz diyor muyum? İngilizce konuştuğun için. Hayır diyorlar. O zaman dank ediyor ve anlıyorlar, özür diliyorlar. Ve bu benim için çok önemli bir şey. Ev sahibim bazen yanlışta bana tü, Türk iş diyor. Hayır, ben Kürtçü. Aoo özür dilerim falan Kürtçü diyor. Bu çok önemli bir şey benim. Politik bir kavram. Ya ben Türk değilim. Bana Türk demesine hoşlanmıyorum. Ben onlara söyle ırkta umurumda değil. Ama Türkiye'de ben Kürt olduğum için, yıllarca ötekleştirildiğim için bu kimliğimi korumak zorundayım. Dolayısıyla siz burada e, İrlandalılar olarak kendinize nasıl ki e, İngiliz, British demesini kabul etmiyorsanız ben de kendime Türk işlemesini kabul etmiyorum. Bu kadar basit bir şey. Ben burada tanı tanıştığım bütün Türklere de aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi Türklere söylüyorum ve bazı Türkler gerçekten soğuyup böyle şey göt oluyorlar yani. Çünkü soruyor bana nereylesin işte. Türkiye, Türkiye misin? Evet Türk müsün diyorlar. Hayır Türk Türkiye'liyim sadece. Ne fark ederdim? Kürdüm diyorum. İşte ne fark eder Kardeşiz diyorlar. Hayır, kardeş falan değiliz. Kusura bakma yani. İşte kardeş falan değiliz. Bir kere ben cinsiyet, cinsel yönelim ve varoluşundan dolayı senden farklıyım ve senin gibi seni aynı konumda bulunan insanlardan dolayı yaşamadığım için geldim buraya. İkinci olarak da ben ırkımdan dolayı Seninle aynı konumda bulunan insanlar tarafından ötekileştirildiğim için buraya geldim. Ve ben bu, bu bu bu benim bu benim gerçekten kırmızı noktam. Kırmızı çizgim. ben, ben bu çizgiyi belli ediyorum. Bu çizgiden sonra benimle devam et, iletişime devam etmek isteyenler eder etmeniz etmek istemeyen bye bye. Hiç umurumda bile değil. Bu benim politik olarak duruşum. Buna nasıl taviz vermiyorum. Dolayısıyla toparlayacak olursak yani İrlanda'nın LGBT friendly bir ülke olduğunu anlatacak çok çok konu çok çok örnek var onu ilerideki podcastlerde araya serpiştiririm. ama şundan emin olabilirsiniz ki bir kadın burada sırf kadın olduğu için ötekileştirme maruz kalmıyor ve kadınlar burada çok güçlü yani sokakta gidip İrlandalı kadınlara Türkiye ya İrlanda'da kadın olmak nasıl bir duygu diye sorun size hiçbir cevap veremeyecekler çünkü böyle bir şeyle meşgul olmuyorlar gün içinde böyle bir dertleri yok yani bir kadın burada biz problem yaşadığı zaman sırf kadın olduğu için değil kişi olarak böyle bir ötekileştirme maruz kaldığı için kalıyor karakter yap. Buradaki suçlar kişisel. Politik değiller yani. Ya buradaki bir LGBT artı burada LGBT artı olmak nasıl bir şey diye sorun. Ee, ne kadar güvenli bir ülke olduğunu size saatlerce anlatabilir. Çünkü dediğim gibi 2015'ten önce bunlar da çok sıkıntılar çektikleri için buradaki bütün LGBT artılar bu bilinçte en azından. Türkiye'deki LGBT, bazı LGBT artılar beyaz geyler kadar salak değiller gerçekten. Çünkü Biliyorsunuz ki Türkiye'de o kadar nefrete maruz kalmalarına rağmen hala politik bilinçte olmayan, hala neler yaşadıklarını, neyle karşı karşıya kaldıklarını bilmeyen bir sürü beyaz gay, bir sürü beyaz trans, bir sürü muhafazakar trans, bir sürü muhafazakar gay var. Ama burada öyle salak gayler yok gerçekten çok fazla. Hani burada en <gülüyor> en cahil LGBT artı bile nasıl bir politik süreçten geldiklerini çok iyi biliyorlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar bugünkü bölüm. Yani e, İrlanda'ya gelmek istenen LGBT artılar ve e, kadın arkadaşlarım kesinlikle bu konuda hiçbir şekilde bir çekince duymanıza gerek yok. %99 güvenli bir ülke. Burada cinsel yönelimizde, cinsiyet kimliğinizde, e, cinsiyetinizden dolayı asla hiçbir şekilde bir ötekilme maruz kalmayacaksınız. Ee, hiçbir şekilde kalmayacaksınız. Buraya geldiğiniz ama cinsel kim, cinsiyet kimliğiniz ve cinsel yöneliminiz asla hiçbir insan için önemli önemli olmayacak. Yani kriter olmayacak. Bunu o ülkeden gelirken orada bırakıp öyle gelin. Çünkü ben daha yeniğini yeni bırakıyorum öyle travmalara maruz kaldığım için. Ama gerçekten burada hiç kimse size ayrımcılık yapmayacak. Burada hiç kimse size homofobi, transfobi yapmayacak. Burada ırkçılık, homofobi, transfobi çok çok çok çok büyük suçlar. Aşırı derecede büyük suçlar. Böyle biz o ülkede her kendini yanlış ifade edene, ifade edene transfobik dediğimiz gibi transfobi öyle bir şey değil burada. Çok farklı bir atmosfer var. Ben bu podcast'i YouTube videosu şeklinde de yayınlayacağım. Daha ayrıntılı, daha detaylı bir şekilde çekmeyi düşünüyorum. YouTube videomu da yüklediğim zaman paylaşacağım zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. YouTube kanalıma. Bunun daha detaylısını görüntülü bir şekilde fotoğraflar koyarak size videolar falan koyarak işte İrlanda'daki LGBT artı derneklerin fotoğraflarına bilgilerine işte o fotoğrafları görüntüleri falan koyarak anlatacağım YouTube kanalında. Bu sadece bir podcast olsun diye YouTube kanalında daha sert olacağım ve daha açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Şimdilik bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın sizi çok seviyorum bay bay.